0: Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Switch Podcast ao vivo aqui no YouTube, tá? Espero que todo mundo aí esteja bem, que todo mundo esteja animado, porque, pelo amor de Deus, hein? Se você não estiver animado na noite de estreia da temporada de, da NBA, desculpa, você não vai estar animado em dia nenhum! Em dia nenhum, meu parceiro. Então, tomara que você esteja aí é, compartilhando esse sentimento de empolgação comigo. E seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio, tá bom? Galera, prazerzão ter vocês aqui. Já quero pedir encarecidamente, do fundo do meu coração, para você que tá acompanhando o, o episódio ao vivo no YouTube, que deixa o seu like, tá? Que ajuda muito, faz com que o YouTube entregue a live para mais mais pessoas. E caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva, tá? Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, ativa as notificações, porque sempre que tiver Switch Podcast ao vivo, que é toda terça-feira, a partir das 19 horas, você vai ser notificado. E assim que sair vídeo novo no canal, coisa que sai o dia inteiro, vou falar bem a verdade, é o dia inteiro saindo vídeo, você também recebe a notificação na hora, e aí não perde nada que rola no mundo da NBA, fica por dentro de todas as notícias, então peço. Logo de cara que você faça isso aí, por favor, tá bom? Galera, como eu disse no começo, hoje é noite de estreia né, da temporada da NBA. E é um momento onde eu posso dizer que a maioria né, dos fãs da NBA do, ou da galera que quer começar a acompanhar a NBA, é o um momento em que a galera realmente, é, é, realmente começa a olhar para liga, Liga, né, começa a olhar de fato para NBA, porque quem acompanha off-season, quem acompanha o Summer League, pré-temporada, somos nós, malucos, pela liga. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Quem acompanha tudo mesmo que rola no off-season são os fanáticos, são os malucos, e eu me incluo. né? Porque aí você pode pensar, não, Luiz, mas você só deve acompanhar isso tudo porque, pô, você trabalha com isso. Não, eu já fazia isso antes de trabalhar cobrindo a NBA, então eu sou maluco, mas nem todo mundo é maluco, uma grande parte da galera, pelo menos eu acho, né? eu tenho essa visão, começa a acompanhar a liga quando a temporada regular começa, quando começam de fato os jogos valendo, então pra você que vai começar a acompanhar a NBA hoje, nessa terça-feira, na noite de estreia, vou fazer aqui nesse episódio um... um é um episódio que serve como utilidade pública, né? Porque eu vou fazer aqui um resumão de tudo de importante que rolou na Off Season para deixar você totalmente atualizado de tudo, de tudo, menino, de tudo. Então, ó, fica aqui comigo nesse episódio até o final para você começar essa temporada já tendo tudo aí, ó, na pontinha na língua. Sabendo todas as movimentações importantes que aconteceram, todas as movimentações importantes que quase aconteceram, e também de todas as picuinhas, todas as tretinhas, todos os desentendimentos que rolaram nessa oficina, tá bom? Galera, antes de eu começar a pauta, que inclusive daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui a pauta para a gente começar o episódio, só mais um recadinho, tá? Perguntas e superchats. Tá, serão respondidos no final do episódio. Então você que tem a sua pergunta, você que tem o seu questionamento ou você que quer mandar um super chat para ajudar aqui o, o canal, para ajudar aqui o, o projeto final, tá? Final do episódio vou responder, eu vou selecionar as melhores perguntas e caso haja super chat, super chat estará automaticamente já é, separado, então superchat é prioridade perguntas normais, sem ser Superchats, eu vou selecionar as melhores e responder no final, hoje teremos também ali uns 15 minutinhos de momento aleatório, que é o, pô, é o é o quadro marcante aqui do Switch Podcast que é onde eu troco uma ideia com vocês sobre assuntos variados que vocês decidem, então você que não tem uma pergunta sobre basquete, sobre NBA, mas tem uma pergunta sobre, sei lá relacionamento, sobre novela, né, quem não sabe eu sou um baita do noveleiro, sobre futebol, sobre futebol americano, sobre alguma outra coisa, já pensa na pergunta aqui no final, né, depois que eu ler as perguntas sobre a NBA, tem um momento aleatório ali uns 15 minutinhos, lembrando que hoje, 8h30, tem Sixers e, e, e Celtics, né, na abertura da temporada, então, não irei me estender mais do que até 8h15 para dar tempo de todo mundo se preparar, pegar aquele petisquinho para assistir a abertura da temporada, tá bom? Bom, acho que todos os recados dados, né? Mais ali para o final do episódio eu dou mais algum recado que precisar. Vamos iniciar então esse resumão para você que, que voltou a acompanhar NBA agora. Vamos começar, cara. Falando sobre os quases, né? Os quase, na verdade, da off season. Porque assim, essa off season, e aí eu tenho que jogar limpo com a minha audiência, porque eu não minto para vocês. Foi um off season bem meia boca. Vamos falar a verdade, foi uma das off seasons mais chatas nos últimos anos na liga. Porque foi a off season do ameaço. Foi a off season do, ó, oh, ó. Oh. Eu vou, eu vou ser trocado, oh, eu vou sair, eu vou sair, mas não sai. As grandes negociações que eram esperadas não aconteceram, não aconteceram. E isso acaba dando uma proxada na off-season. Então vamos começar falando sobre os quase da off-season. O grande quase, Kevin Durant, né? no começo da off-season, se eu não me engano foi no terceiro dia, talvez, no terceiro ou no segundo dia, foi dada a notícia de que Kevin Durant teria solicitado é um pedido de troca para a diretoria, né, do Brooklyn Nets. Né? Segundo informações na época do Usnarowski, o Durant teria enviado esse pedido para o Joe Tsai, proprietário da franquia, onde ele deixou bem claro: "Quero ser trocado" e enviou também alguma algum uma lista, né, uma lista de desejos, uma lista de destinos bem quistos dele. Nessa lista incluíam Phoenix Suns, Miami Heat e se eu não me engano, se eu não me engano, também estava o Philadelphia 76ers, tá? Esses três times foram as equipes que o Duran mandou nessa listinha de desejos como destinos para onde ele queria ir. Então, no começo do off-season, o Duran já chocou todo mundo com um pedido de troca e encaminhando esse seu pedido de troca para essas três equipes. E aí, né meu amigo, off-season ficou totalmente focada em para onde vai Kevin Durant. Para onde Kevin Durant vai? Quais equipes podem conseguir uma troca pelo Kevin Durant? E logo de cara, é, já ficou muito claro assim, que, velho, não ia ser fácil trocar o Durant. Porque a gente estava falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga pedindo para ser trocado, estando ainda no seu auge. Qual que seria o valor de troca de um cara desse? Porque, cara, não é algo comum de acontecer. O jogador do calibre do Kevin Durant não é sempre que um cara desse pede para ser trocado. Então, logo de cara, o grande, o grande empecilho foi qual que é o valor do Durant? Ninguém sabia o valor do Kevin Durant. E o Brooklyn Nets... E aí eu tenho que né, tenho que dar o mérito aqui pro Joyce e pro para O Brooklyn Clinets não foi bobo nem nada e enxergou nessa, nessa dúvida do valor do Kevin Duran e tudo uma oportunidade de não trocar o Duran tendo uma justificativa plausível. Porque uma coisa. É, seria o Nets não trocar o Duran falando que não houve equipes interessadas. Ninguém ia acreditar nisso. Uma coisa era o Nets não trocar o Duran e dizer que... Não trocamos porque a gente não quis. A gente não aceitou o pedido dele. A imprensa, a mídia ia aceitar. Agora o Duran, não. Ia ficar um clima de merda no Brooklyn Nets. Não que não tenha ficado, mas ia ficar ainda mais. Agora, tendo a desculpa de que nenhuma equipe conseguiu mandar uma proposta equivalente ao valor do Duran, aí ficou facinho para o Nets. E essa foi a muleta do Nets. O Nets fez uma pedida simplesmente astronômica. né? Foi dito na, na época que o Nets estava pedindo pelo menos um jogador de nível All-Star, uma jovem promessa... E três piques de primeiro round. Uma pedida simplesmente gigante. E naturalmente, nenhuma equipe, nenhuma equipe conseguiu chegar no que o Nets queria. Algumas chegaram perto. Por exemplo, o Celtics chegou a oferecer o Jalen Brown no pacote de troca. Algo que seria fantástico. Só que o Nets negou. Só que o Nets negou. Então, resumindo, tá? Resumindo a novelinha, isso, essas negociações que já tinha já um desfecho certo, mas que nós não sabíamos, só o Ned sabia. Essas negociações se estenderam, se estenderam, se estenderam até que depois de três, três semanas e meia de novela, Duran se reuniu com Steve Nash, Sean Marks e Dwight e Duran decidiu retirar o seu pedido de troca. Ou seja, o plano do Joitzai e do Sean Marques de postergar essa troca, dando a desculpa de que nenhuma equipe mandou o que o Nets queria, coloque uma beleza. Só que quem acabou saindo perdendo foram nós, porque a gente ficou acompanhando essa novela acreditando que o Duran iria para uma outra equipe, acreditando que o Duran iria movimentar o off-season da mesma forma que ele, que ele movimentou a de 2016, 17, quando ele foi para o Golden State Warriors. Só que, cara, não foi o que rolou. E aí a gente tomou, a gente ficou com cara de trouxa, porque a gente ficou aguardando um desfecho que não aconteceu. Então, esse foi o grande, o grande, quase, o grande quase da off-season. Só que não foi o único. Infelizmente, não foi o único. A gente também teve o quase do Cary Irving. né? O Cary Irving ele chegou a manifestar um desejo de sair do Brooklyn Nets. O Lakers apareceu como um grande cotado a conseguir o Cary. E aí eu já posso fazer uma ligação com o quase do Cary, com o quase do Russell West, porque o Lakers queria né, envolver o porque nessa negociação. Só que o Nets não quis. O Nets não quis o, 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 o Russell Westbrook. E aí não rolou, tá? Não rolou a negociação do Curry, que teve já uma novelinha pra, sobre a sua player option, né? Que o Curry tinha uma player option. Se ele negasse, ele poderia receber um novo contrato do Brooklyn. Só que o Brooklyn falou que não iria. Não, não iria dar um novo contrato para ele, aí o Curry acabou nem enrolando tanto, foi lá e topou sua player option e ficou no Nets, então esse foi mais um quase, o quase do Curry, como eu disse, teve o quase do Westbrook, aparentemente o Lakers tentou oferecer o Westbrook para todo mundo só que ninguém quis, e é natural ninguém querer, porque a gente tá falando de um cara que tá totalmente em baixa e que tem um salário de 47 milhões de dólares, então nenhuma equipe quis absorver esse contrato e aí esse foi mais um esse foi mais um quase na off season então tivemos três grandes quase né o quase do duran que foi o maior de todos o quase do curry que né, foi meia boca e o quase do westbrook que inclusive voltou agora né foi dada informação pelo Uji que o lakers voltou né a, a... Né, a tentar uma troca pelo West. Vamos ver se vai terminar também, né, sem nenhuma resolução. Mas nove offseason, esses foram os três grandes quase que rolaram. Então rolou logo de cara uma, a, a, as brochadas das negociações de Durant, Curry e de Russell West. Porém, porém não foram só de quases né, que a off-season viveu. A off-season viveu também de negociações sendo feitas, né de negociações sendo confirmadas. Tivemos bons e ótimos jogadores trocando né, de equipes. Então, vamos aqui passar pelas negociações que rolaram. Obviamente, não vou falar de todas, vou falar somente das principais e se eu acabar esquecendo de alguém aqui que você julga importante, manda no chat que aí eu falo, tá bom? Então me ajudem também. Vocês, maníacos, né? Maníacos por NBA, assim como eu, me ajudem aqui, me corrijam se faltar alguém. Bom, vamos começar falando sobre o Dejante Murray, né? O Dejante Murray, ele foi liberado né, pelo Spurs para ser trocado. Aparentemente foi um comum acordo, o Dejantemur disse para a diretoria que ele queria competir, o Spurs deixou claro que o time não iria competir e falou, beleza, vamos te trocar para um time competitivo. E aí, nem demorou muito, o Dejantemur foi anunciado no Atlanta Hawks, uma troca que vai unir, né? que uniu já né, dois guards simplesmente fantásticos, né? Murray e Trae Young, uma troca muito boa que, na minha opinião, foi um dos melhores movimentos de toda a off-season. Ah, Luiz, mas o Hawks abriu mão de muita pique, abriu mão de muita escolha de draft, cara. Pra ter, pra ter o, um, um Dejante Murray vindo da melhor temporada da carreira, podendo aí devoluir muito, porque é um cara extremamente jovem, na boa, na boa, valeu demais, hein? Valeu demais mesmo a troca. Foi uma movimentação maravilhosa que eu achei muito boa e foi uma das primeiras que rolaram. Tivemos também o Christian Wood indo para o Dallas Mavericks. Era dado como certo que o Christian Wood não ficaria no Houston, muito por conta do relacionamento dele com o Silas, né, treinador da equipe, né? Os jogadores já não gostavam muito do Christian Wood, ele era visto como um cara meio tóxico ali no vestiário. Então era certo que o Rockets iria trocar o Wood, o Lakers apareceu com uma possibilidade, só que aí o Dallas foi mais ligeiro e conseguiu pegar o Christian Wood. Bom movimento também, só que aparentemente o Jason Kidd quer usar o cara vindo do banco. Aí eu já vou achar o Kidd um lunático, mas vamos esperar para ver se vai mesmo utilizar. Mas usando no banco ou não, sendo titular, não interessa, o movimento foi bom. O Christian Wood é um bom jogador que deve ajudar o Dallas, essa foi outra negociação legal que rolou. Rolou também o Malcolm Brogdon indo para o Boston Celtics, essa aqui para mim, foi uma das melhores, talvez até a melhor é, contratação que rolou na off-season, porque o Malcolm Brogdon é um encaixe absurdo e automático, né, e automático na equipe do Celtics, o Celtics precisava demais de um armador como o Malcolm Brogdon e rapidamente o Celtics se movimentou para pegar, esse armador, então foi um movimento muito bom, abriu mão de pouca coisa, na minha opinião, tá? acho que o Malcolm Brogdon saiu até barato tá? para a equipe do Celtics, e é um cara que deve ter um impacto gigantesco, foi uma negociação muito boa, Galinari também parou no Celtics, só que infelizmente durante o Eurobasket o Galinari sofreu uma lesão bem séria, que vai tirar ele de toda a temporada, então ele não vai jogar, mas ele foi para o Boston Celtics é um cara que para a próxima temporada pode acabar dando pode acabar dando super certo aí tivemos o Jalen Brunson opa tivemos o Jalen Brunson conseguindo dar o golpe da off season em todo off season a gente tem um grande golpe dado né? a gente tem um, um um jogador ok assinando por um valor de All Star e nessa off season quem deu o um golpe né, foi o nosso querido Jilly né? O Jalen Brunson conseguiu arrancar um contrato de quatro anos com 104 milhões de dólares garantidos no New York Knicks, cara. Na boa, olha que golpe, cara. Esses coaches aí que ficam ensinando a você ficar milionário e tudo, eles têm que aprender com o Jalen Brunson. O Branson, ele, Brunson, cara, ele trabalhou por um mês... E conseguiu 104 milhões de dólares. Porque ele teve um mês de altíssimo nível na NBA. Que foi o período de playoff. Né? Foi o período de playoff. E conseguiu 104 milhões de dólares na conta. Na boa, velho. O Brunson tá dando aula. Tá dando aula para todos os coaches. Pega todos os coaches que existem aí no Brasil. Nenhum deles conseguiu ficar milionário tão rápido quanto o Jilly Brunson. Foi algo bizarro. Um mês de trampo. 104 milhões na conta. Mas assim, brincadeiras à parte, analisando a, contra a contratação de forma isolada, descontando a grana que ele vai ganhar, foi um bom movimento do Knicks. Né? O Knicks conseguiu um armador que deve ser um armador titular, né? um cara que teve um impacto grande nos últimos playoffs, foi um dos melhores armadores nos últimos playoffs, isso é, pra mim é inquestionável. Um jogador de um encaixe muito simples em qualquer sistema, então, independentemente da forma que o Tibodô queria escalar o Knicks, o Jalen Brunson vai ter um bom encaixe, então foi uma boa chegada no Knicks. O problema foi o valor, né 104 milhões de dólares para o Jalen Brunson, que era, vamos falar a verdade, era um desconhecido há um ano atrás, pô, não dá, não dá. Mas a contratação de forma isolada foi legal, eu curti, o problema foi o valor. E aí a gente teve a negociação mais bizarra nos últimos anos na Liga. Né? que foi a troca de Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves. Antes, deixa eu dar um pequeno contexto para vocês, que é o seguinte, né? Desde o final da última temporada, estava rolando o papo de que a situação entre Donovan Mitchell e Rudy Gobert estava insustentável no Utah Jazz, que o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell não se bicavam nem um pouco, que os dois não se gostavam, que eles discutiam sempre. E foi dada a informação de que o Rudy Gobert teria chegado na diretoria do Jazz e metido o famoso ele ou eu. Ou você troca o Donovan Mitchell ou me troca. E aí, né meu amigo, a diretoria do Utah olhou para o Danny Engie, né? que é o GM do Utah, olhou para o Gobert e pensou é sério que esse cara quer me fazer escolher entre ele e o Donovan Mitchell? E na hora o Danny Engie deixou muito bem claro para o Gobert que iria trocar ele. Pois bem, começou o off-season, aí... Novela do Duran e tudo. Novela do Duran, pá, pá. Rude Gobert trocado. O Jinarovski soltou a informação que o Gobert foi trocado pro Oves. Eu falei, pô, caramba, movimento ousado né, de Minnesota juntando dois pivôzões no mesmo time. Ele e o tal, Beleza, vamos ver o que que o, o que que o Minnesota enviou, né? Deve ter enviado uma coisa, pô, impactante. E bom. cara. O Minnesota enviou... Não, deixa eu pegar aqui. Quero pegar aqui o... Todos os ativos. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Cara. Que isso, cara? Simplesmente absurdo. O Wolves enviou... Cinco jogadores, Patrick Beverly, Malik Beasley, Leandro Bomaro, Jared Vanderbilt, é, Walker Kessler, mandou esses cinco. E quatro picks de primeiro round, cara. Quatro picks de primeiro round. Cara, isso é simplesmente bizarro. Isso é simplesmente bizarro. Foi isso que o Minnesota enviou pelo Ruth Gobert. Que, com todo respeito do mundo, não é, não, é, não é um jogador de nível elite. É um defensor de elite. Mas não é um jogador. Não é um jogador de nível elite. E aí rolou essa troca simplesmente bizarra esse delírio, esse surto coletivo e o Ruth Gobert foi parar no Minnesota Timberwolves. E aí cabe um disclaimer. Lembra que eu falei que o Brooklyn Nets utilizou a muleta de não saber o valor do Kevin Durant para não trocar ele? O, essa troca do Rudy Gobert teve um papel importantíssimo para isso. Porque depois que o, a diretoria do Brooklyn viu o Rudy Gobert sendo trocado por cinco bons jogadores e quatro picks de primeiro round, o Nets olhou e pensou, irmão, para trocar o Durant vou pedir o ginásio eu vou pedir o ginásio da, da, da outra equipe. Porque, cara, o, o, o parâmetro, o sarrafo para trocas nessa off-season mudou completamente depois da troca do Gobert. Mudou completamente. Completamente. Algo simplesmente bizarro. Algo simplesmente bizarro. E aí rolou essa troca simplesmente maluca e o Gobert... Foi para o Minnesota Timberwolves, tem gerado uma grande expectativa. Pré-temporada, ele e o Towns jogaram relativamente bem e tudo, mas, mas foi a troca mais bizarra que rolou nessa off-season e uma das mais bizarras nos últimos anos. Porque os valores envolvidos, cara, uma loucura simplesmente tamanha. Pode dar certo para caramba tá? no Minnesota. Pode dar certo pra caramba o Gobert. Mas, meu irmão. Meu irmão. Que que é isso, cara? Cinco jogadores e quatro pichas round? Você manda isso pra um cara muito elite. Coisa que o Gobert não é. Tá? Coisa que o Gobert não é. Só pra deixar isso claro. Só pra deixar isso claro. E aí a gente teve a grande troca, né, dessa off-season, que foi a troca do Donovan Mitchell, né? Quando o Gobert foi trocado, muito começou a ser questionado se o Jazz trocaria o Donovan Mitchell, porque muito, muito né, é, foi falado de que ah, agora que saiu o Gobert, o Mitchell fica e o Jazz, pô, reconstrói o time ao redor do Mitchell. Só que eu, particularmente, dava como, certa, dava como certa a saída do Mitchell. Porque ficou muito claro na, nos últimos playoffs que o Donovan Mitchell não aguentava mais jogar no Jazz. Que ele queria ir por um time que desse para ele a possibilidade de ser campeão. E a saída do Gobert não ia mudar isso. O Mitchell não ia querer ficar no Jazz mesmo sem o Gobert. Ele queria sair do Jazz. Ele queria ir para um mercado um pouquinho maior, para um time melhor. Então, quando o Gobert saiu, mesmo a galera falando que não, agora o Mitchell fica, eu já tinha certeza de que ele iria sair. E aí, algumas semanas depois do anúncio da troca do Gobert, foi dada a notícia de que o Mitchell é, teria pedido para sair da equipe do, de Utah. E aí, começou a novela Donovan Mitchell. De cara, o Knicks apareceu como o grande cotado, né? Inclusive, tinha muita gente dando como certa a troca né, do, do Donovan Mitchell para o New York Knicks. Muita, muita gente dizendo, não, vai ir. Vai ir. Só não sei o valor, mas ele vai ir. Isso é certeza. Ele vai ir para o New York Knicks. E aí, cara, não, não é querendo pagar de bonzão, que eu já sabia do futuro. Mas, cara, eu sempre olhei, né, não olhei com muito bons olhos a ida dele para o Knicks. Porque, assim... Para para pensar comigo, tá, gente? Você tá na posição do Dorova Mitchell. Você tá num time que não vai competir pelo título. Poderia competir pelo playoff, tá? Mas pelo título não ia competir. Você pede pra sair. E aí você é trocado pro New York Knicks, que é um time que talvez pegue nem play nessa temporada. Sério? Ah, o grande mercado, jogando em casa. Beleza, mas sério isso? Não fazia muito sentido para mim. E, de fato, não fez. Porque, surpreendendo muita gente, foi anunciado que o Donovan Mitchell foi trocado para o Cleveland Cavaliers. Uma, uma troca simplesmente maravilhosa, né? Onde o Cleveland conseguiu trazer o Donovan Mitchell sem abrir mão de nenhum dos seus pilares, né? Não, não, não precisou abrir mão nem de Garland, nem de Evan Mobley. Nem de Carlos Lever, nem de Isaac Ocoro, nem de Jared Allen. Cleveland conseguiu uma troca maravilhosa, maravilhosa, onde envolveu principalmente Pixie Draft e o Lauri Marking. Basicamente foi isso. E conseguiu trazer né, naquele, naquele momento o melhor jogador disponível no off-season. Porque o Duran já tinha anunciado que iria ficar, Gobert já tinha saído, Jalen Brunson já tinha assinado. Temer já estava em outra equipe e os outros caras não estavam disponíveis. Então, o Cleveland conseguiu um dos grandes movimentos de toda a off-season. Pegou o Donovan Mitchell e a expectativa agora é muito alta, né, cara? Eu, sinceramente, eu estou muito ansioso, estou muito hypado com esse Cleveland Cavaliers. Eu vejo com muito bons olhos o encaixe do Mitchell. Acho que ele jogando ao lado do Garland, tendo ali o JB Bickerstaff treinando a equipe, que é um treinador que eu gosto muito, inclusive é o meu palpite para coach of the year, acho que tende a dar muito certo, e foi uma negociação maravilhosa, uma negociação muito surpreendente, que, cara, pegou todo mundo de surpresa, cara, pegou todo mundo de surpresa, e foi uma negociação muito boa, cara, foi, uma, foi a negociação que na minha visão salvou essa offseason porque se o Mitchell não fosse trocado e ficasse no Jazz, Cara, eu diria que essa teria sido a off-season mais chata da história. Mas como teve o Donovan Mitchell indo para o Cavs, aí deu uma bela duma salvada. Então, essas foram as principais negociações fechadas nessa off-season. Galera do chat, manda aqui. Vocês acham que, que faltou alguma para ser citada? Vocês acham que faltou alguma para ser citada? Comenta aqui. Eu falei do Branson no Knicks, Woody no Dallas, é, Malcolm Brogdon no Celtics, é, Dejante Murray no Hawks, Mitchell no Cavs, no Gobert no Wolves. Manda aí no chat se faltou alguma. Se faltou alguma, eu falo agora para vocês. Manda aqui. Ó, oh, o Diogo Cardoso salve aí para Portugal, tamo junto. É, o Vitor falou do Beverly. É, o Beverly... Ah, tá certo, é. Só para falar. O Beverly foi pro... Boa, boa, boa lembrança, viu, Vitor? O Beverly foi envolvido na troca tá? do Rudd Gobert, foi pro Jess, só que aí o... o Lakers conseguiu uma troca envolvendo principalmente o Thalen Hartan Tucker e conseguiu trazer o Patrick Beverly, tá? Uma, uma boa negociação. Galera, tá me lembrando das negociações do Sixers. Cara, muito bem lembrado, gente. Já tava passando batido. Ó, o foi extremamente ativo no off-season. Talvez tenha sido o time mais ativo de toda de off-season. É, rolou ali no comecinho né, uma, uma novelinha da renovação do James Harden. Se o Harden iria renovar, por quanto que o Harden iria renovar. E o Harden surpreendeu muita gente, porque ele abriu mão de dinheiro. É, meu amigo, o Harden abriu mão de dinheiro em uma renovação, algo que nunca aconteceu na carreira dele. E ele fez, abriu mão de cerca de 30 milhões de dólares tá, em sua renovação para dar essa grana é, na mão do Darryl Moore, GM do Sixers, para ele gastar no off-season. E o Darryl Moore fez um bom trabalho, né, cara? Ele trouxe PJ Tucker, conseguiu tirar o PJ Tucker do Miami Heat, uma grande contratação. Trouxe Daniel House, belíssimo jogador. Montres Harrell. Conseguiu o De Anthony Melton na noite do draft. Então, ele fez ótimas aquisições. Ótimas aquisições. Reforçou muito bem o Filadélfia, cara. Então, velho, sensacional os movimentos do Sixers. Obrigado, galera, aí do chat que me lembrou. Tá vendo? Você que só ouve o episódio. Tá vendo por que, que você tem que assistir o episódio ao vivo? Porque aí você consegue interagir comigo. A gente vai fazendo o programa junto. Velho, na boa. Para de vacilar, óbvio, continua ouvindo, porque como bom ouvinte de podcast, eu sei que é maneiro demais só ouvir. Mas acompanha a gravação ao vivo, velho, é legal pra caramba, é legal pra caramba, aí acho que você consegue aqui participar. Obrigado, galera, que lembrou dos movimentos do Sixers, tá? O Sixers foi, foi um dos grandes vencedores do off-season, só pra deixar bem claro. Então, bom, fechamos, né? Essas foram as principais... Negociações que rolaram durante a off-season, tá bom? Vamos falar sobre o draft, tá? O draft também, que é um dos grandes eventos que rola no off-season. Esse foi um draft bom, tá? Onde a gente teve algumas surpresas. Tivemos também algumas coisas óbvias acontecendo né? no, no draft, como, por exemplo, o, o Jaden Ive ter ido para o Detroit Pistons. Era algo que todo mundo esperava, né? Mas tivemos algumas surpresas. Como, por exemplo, o Paulo Banqueiro foi a primeira escolha geral. Ninguém esperava o Banqueiro sendo a primeira escolha geral. Já era meio que ao concurso que a primeira escolha seria o, o Jabari Smith. Mas não. né? O Magic surpreendeu e pegou o Paulo Banqueiro na 1. Um, e pelo que a gente viu dele na Summer League e na pré-temporada, está se mostrando uma boa escolha. O moleque está muito bem fisicamente. Jogando de uma forma muito madura, um ótimo encaixe, então está se mostrando uma boa escolha. Mas na noite do draft foi uma surpresa, tá? Ninguém esperava o banqueiro saindo na 1. Na Pic 2, o Oklahoma selecionou o Chet Homogreen. Como torcedor do Oklahoma, eu tenho que ser sincero com vocês, eu não gostei, tá? Eu não gostei, só para deixar bem claro, eu não gostei da escolha do Chet Homogreen. E eu não sei se a né, palavra aí tem poder, não sei se eu né, juntei muito karma ruim. O Chet acabou se lesionando numa, numa vamos falar a verdade, numa pelada. no jogo Pro-Am, o Chet Holmgren acabou pisando de mau jeito depois de um contato com o LeBron James. E, cara, teve, rompeu o ligamento do joelho e vai ficar fora. De toda a temporada. Então, obviamente que, né, pelo amor de Deus, jamais, jamais, né, torci para o Chet machucar, mas, cara, o físico dele se mostrou um grande problema. E era o um grande problema dele na noite do draft, e foi o motivo que eu falei, não uma, não duas, não três, mas várias vezes, de que eu temia né, o Thunder escolher o Chet por conta do físico dele. E aí o moleque teve uma infelicidade, uma infelicidade, né, se lesionou, tá fora de toda a temporada. Mas era, não era uma surpresa, não foi surpresa ele ter sido a segunda escolha geral. Eu só não gostei, mas não foi surpresa nenhuma. Foi surpresa o Jabari Smith ter caído pra três, né, ele foi a terceira escolha e ninguém esperava que o Jabari caísse tanto, né. Caiu, foi a terceira escolha geral no Houston Rockets, algo que eu considerei um dos grandes estilos da noite do draft. O então, Houston, inclusive, fez um draft maravilhoso. Hein? Pegou Jabari, pegou Terry Easton, Ty Ty Washington, cara, pegou jogadores muito bons. Ótimos drafts, inclusive, do Houston nos últimos três anos, hein? Gostando muito do que o, o Houston fez. Algumas outras escolhas interessantes. Keegan Murray no Kings foi uma escolha que na noite do draft eu achei muito errada, só que hoje eu já tô vendo com bons olhos o moleque foi o MVP da Summer League, jogou muito na pré-temporada, então tem se mostrado uma escolha boa. Teve o Spurs pegando o Jeremy Sokan, muito cedo, né? É um cara, um moleque que infelizmente pode acabar sendo um bust, né? Porque ele foi selecionado muito cedo e ele tem um teto um pouco baixo. A gente teve, vamos lá. A gente teve o New York Knicks trocando, cara, basicamente todas as suas escolhas do draft. E aí muita gente falou, não, tá trocando pra pegar um grande free agent. Aí ele foi lá e deu 104 milhões na mão do Jalen Brunson. Brincadeira, né? Brincadeira. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa relevante no draft. Pô, Gui Santos, pô, pelo amor de Deus, como que eu esqueci? Gui Santos, cara, foi selecionado pelo Golden State Warriors, né, no segundo round. Cara, foi sensacional o Gui. É, infelizmente, ele não vai jogar né, no Golden State nessa temporada. Ele vai para o filiado do Warriors na D-League, no Santa Cruz Warriors. Mas, cara, sensacional, velho. Foi maravilhoso mesmo o Gui tendo sido selecionado na noite do draft. Mas sobre o draft, foi isso, né? Foi isso Tivemos surpresas, como Bunker na 1, Jabari na 3. Tivemos escolhas já dadas como certas, como o Jaden Ive no Pistons, porque ele já tinha deixado claro que ele não queria ir para o Knicks. E aí o Pistons se aproveitou disso e pegou ele. O chat na 2 e né, tivemos a infelicidade do chat se lesionando. Então, o, no draft foi isso. Né? Acho que, acho que é esse, é o, esse é o resumão aí né, da noite do draft, tá bom? Vamos, então, passar para o próximo tema aqui da pauta. E, galera, só lembrando, tá? É... É... Manda aqui no... No, no chat, suas perguntas, tá? Que eu vou que eu vou responder. Oh, o Lucas Sotolani mandou, falou bem, tá? O Ive não queria ir por nada pro Kings também, tá? É que o Jaden Ive teria dito tá? nos bastidores que ele não gostaria de ir pro Knicks e ele se recusou em treinar no Kings. Então ele tinha deixado muito bem claro para onde ele queria ir que era Detroit. Ele havia falado nos bastidores que não gostaria de ir pro Knicks. E por conta do Tibodô, segundo informações. E ele também, antes, né, nos workouts, ele nem enviou sua documentação para o Kings. Então, ele tinha deixado claro que ele não gostaria de ir para nenhuma dessas duas equipes. Boa lembrança, viu, Lucas? Boa lembrança. Galera, vamos seguir aqui, então? Vamos seguir aqui, então? Vamos falar agora sobre as tretas que rolaram no off-season, hein? Tivemos algumas tretas tivemos algumas tretas aí na off season vamos falar sobre elas aqui bom tivemos algumas tretas rolando em jogos treinos né né tivemos o Dejan Temur tretando com todo mundo impressionante como que o Dejan Temur tretou com a galera Eu acho que a treta que ficou mais famosa dele foi com o Paulo Banqueiro né onde ele tretou com o Paulo Banqueiro durante um jogo treino e tudo Inclusive, gerando uma grande expectativa para saber como que vai ser o reencontro deles na temporada regular. Então, fiquem ligados aí quando rolar Hawks e Magic para ver essa tensão entre Murray e Bunker, porque os dois tretaram durante jogos treinos. Tivemos o Duran expondo o Steve Nash, tá? Porque quando ele pediu para ser trocado, o Duran teria confidenciado de que ele gostaria de sair do, do, do Nets, porque... Ele não gostava do trabalho do Nash e achava, e na minha opinião ainda acha, um treinador muito limitado. E aí, né, meu amigo, quem não concorda com o Duran é maluco. Eu sei que é moda discordar de tudo que o Duran fala, porque ele acabou virando um personagem muito, muito malquisto na NBA. Só que nisso aí eu acho que todo mundo concorda que o Nash é um treinador medíocre, é um treinador limitadíssimo. E eu super entendi o lado do Duran de querer sair por conta do Steve Nash. Só que mesmo com o Duran dizendo que ah não, gosto do Nash, eu quero ficar. E isso foi algo que rolou. Essa foi uma tretinha aí que rolou. O Duran expôs, expôs o Steve Nash. Né? Isso aí eu acho que não tem nem discussão. Então foi uma tretinha que rolou. Mas a grande treta, a grande treta da off-season inteira Rolou algumas semanas atrás, que foi o UFC no treino no Golden State Warriors. Vamos lá. Treinamentos né, de pré-temporada, treinamentos de pré-temporada lá no Golden State Warriors. Tal. Rolou ali uma discussão entre Jordan Poole e Draymond Green. E aí a discussão ficou um pouquinho mais, né, muito mais acalientada o German simplesmente deu um soco, um soco na cara do Jordan Poole. No dia seguinte, o que já soltou que havia rolado esse soco. E no outro dia, a TMZ recebeu o vídeo do soco por um, de uma fonte anônima, que ainda não foi descoberta. E aí, meu amigo, virou um caos, né, cara? Virou um caos, todo mundo cobrando uma atitude do Wars, todo mundo cobrando uma punição do German Green. E o Steve Nash, ele deu a maior passada de pano que eu já vi, porque ele botou uma banca dizendo que, não, no final da noite eu vou dar uma entrevista e vou dizer a punição do, do, do Green. E aí, não teve punição, não teve punição. O German Green, por conta própria, resolveu se afastar do grupo, mas o Nash não quis, a diretoria do Warriors não quis é, afastar o Draymond Green. E aí, né, cara? E aí, né, meu amigo? O Draymond Green pediu desculpa pro Jordan Poole. Jordan Poole disse que já desculpou o Draymond Green, que bola pra frente, eles estão pensando no título. E, aparentemente, a treta acabou. Mas o fato é e é algo que, na minha visão, não vai ser esquecido tão cedo dentro do mundo da NBA. O, é, o nosso querido German Green deu um soco na cara do Jordan Poole. O Esperdito Neto falou Steve Kerr, mano. Pô, se eu falei Steve Nash, gente, desculpa, tá? Desculpa, às vezes eu cometo esse ato falha, é que é muito Steve. Desculpa, se eu falei Steve Nash em vez de Steve Care, vocês me desculpam, tá? Vocês me desculpam, pelo amor de Deus, gente. É Steve Kerr tá? Steve Care, Steve Care, que deu a passada de pano, tá bom? Voltando. Então, aparentemente, a treta tá resolvida e tudo, mas, como eu disse, não dá pra esquecer que o German Green agrediu o seu companheiro de equipe. Isso é algo que não vai esquecer. Mas eu acho que, no mais, essas foram as tretas que rolaram no off-season, Tá? A treta do Dejante Temer Polo Banqueiro, o Kevin Durant expondo o Steve Nash e o German Wynn batendo no Jordan Poole e o Steve Kerr dando a passada de pano do ano. Então, essas foram as tretas que rolaram no off-season. Acho que foram essas, né, galera? Manda aí no chat. Faltou alguma treta? Bom, eu acho que não faltou nenhuma. Acho que todas essas, acho que todas essas foram todas as, as tretas. Vamos ver aqui. Uh... Ó, Lucas mandou aqui, né? É... Dejante também falou depois de ter saído do Spurs que o time... É, exatamente. O... Rolou que o Dejante Mer, depois que saiu do Spurs, deu entrevista bizarra, que até hoje eu não sei porque que ele falou isso, de que o, o, ele saiu do Spurs porque o Spurs, do jeito que tá, vai ser um time perdedor por mais 15 anos. Né? Uma declaração, na minha visão, desnecessária. Uma declaração ridícula e desrespeitosa, ao meu ver. Uma coisa é você falar que, que saiu né, do, do Spurs porque via que o time iria demorar para voltar a ser competitivo. Outra coisa é dizer que o time vai ser perdedor nos próximos 15 anos. Lembrando que o Dejan Temer tá falando de uma das maiores franquias da história da NBA. Então teve isso também, tá? Teve isso também. E olho também quando rolar Hawks e Spurs, tá? Porque eu acho que a torcida do Spurs não vai receber o Dejan Temer muito bem. Pô, o Samuel... Samuel lembrou aqui, cara. Teve a... a do Deandre Eita, né? Que o Eita... Ele quase foi para o né? O Pacers mandou, mandou uma proposta né, para o Eitan. O Eitan ele era agente livre restrito. Os agentes do Eitan aceitaram a proposta tá, do Pacers. Só que aí, como ele era agente livre restrito, o, F o Phoenix tinha prioridade na compra. E aí o Phoenix cobriu a proposta do Pacers, manteve ele no elenco e na entrevista... E na entrevista que o Eitan deu no, durante né, os treinos, ele disse que... Ele deu a entender de que ele não queria ficar no Phoenix Suns. Ele não queria estar tá lá. E ele falou com todas as letras. Eu não falo com o Monty Williams desde os playoffs. Ou seja, o clima, o clima no Suns está uma merda. Vamos falar bem a verdade aqui, o português correto? O clima está uma porcaria e outra, tá, uma coisa que eu esqueci de falar, algo importante no off-season, tá, Robert Saver, ex-dono do, do Phoenix Suns, ele foi suspenso, tá, por conta de atos de é, racismo e misoginia, algo simplesmente inaceitável, a NBA suspendeu Robert Saver e ele é, botou o Phoenix à venda, tá, então o Phoenix Suns, no momento da gravação desse, desse episódio, desse podcast, o Phoenix Suns está à venda, então os, os bastidores, tá? Os bastidores da, da, do Phoenix Suns estão muito agitados. Estão muito agitados. E, pô, tá vendo? Você vai falando e as coisas vão voltando. Última coisa, tá? Sobre o off-season. Emil Doca, ele foi suspenso, treinador do Celtics, tá? Só pra galera não saber, caso a galera não saiba. E o treinador do Celtics, foi suspenso durante toda a temporada por manter relações com a funcionária do Celtics. Algo que é estritamente proibido em todas as franquias da NBA. A diretoria do Celtics não é, perdoou. Suspendeu o Doka e ele está fora de toda a temporada. Quem vai assumir o Celtics nessa temporada é o seu assistente Joey Matsula. E um detalhe, tem saído novas informações sobre o caso Doca que dão a entender de que, cara, não foi só por conta dele manter relações. tá? Muitas pessoas próximas ao Celtics falando que é algo muito mais tenso e tem muitos jornalistas dizendo que a carreira de treinador do Doca na NBA pode ter acabado. Então, Teve esse caso do Doca também, que é bem relevante de se falar, tá? É bem relevante de se falar. Obrigado, galera, que lembrou aí no chat. Tem que falar. Paulo King perguntando, por que, que é proibido? Cara, nos Estados Unidos, na grande maioria das empresas, não é permitido o relacionamento entre funcionários, tá? Principalmente quando você é um chefe e você se relaciona com uma, uma funcionária... Sua, né? Com, com uma, um subordinado ou uma subordinada, tá? Então, nos Estados Unidos é bem, isso é muito, 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 é visto como algo muito grave, tá? É algo estritamente proibido. E como as franquias da NBA não deixam de ser empresas, elas também adotam essa política. Então, por isso que é proibido. É algo que não é muito comum no Brasil, tem algumas empresas que também têm essa norma, mas não é algo muito comum. Nos Estados Unidos, é muito comum. Tá, é muito comum, fechou galera. Acho que é isso, né? Acho que sobre off-season é isso. É, tem uns brasileiros, né? O Lucas falou aqui no chat. Tem os brasileiros, né? O Bruno Caboclo ele chegou a assinar com o Celtics, mas não ficou. Didi foi anunciado essa semana. Ele saiu do Blazers, foi anunciado no Franca, mas o Cleveland pegou ele e o Didi deve jogar pelo afiliado do Cleveland na D-League. Já falei antes, né? Do Gui, do Gui Santos, que é, vai, vai jogar no, na D-League pelo time afiliado do Golden State, o Santa Cruz Warriors. E o Raulzinho tá no Cleveland Cavaliers. Inclusive, o Raulzinho deve ter bons minutos, tá? Então, temos brasileiros é, saindo da NBA, né? É... E temos é, brasileiros chegando na NBA, o que é muito importante. Então, tem Brasil na NBA nessa temporada, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Ah, importante dizer, tá, gente? a galera que tá acompanhando a NBA agora, que ficou fora do off-season, essa temporada vai ter muitos retornos importantes, tá? Muitos jogadores que ficaram fora da última temporada por conta de lesão vão voltar a jogar. Kawhi vai voltar, Zion Williamson vai voltar, Ben Simmons vai voltar, Jamal Murray vai voltar. Então teremos muitos retornos importantes nessa temporada. Muitos retornos importantes. Importantes, isso cabe ser dito também. Bom, galera, acho que é isso, hein? Vamos aqui passar. Vamos passar aqui para as perguntas. Separei aqui algumas perguntas de vocês, e vou ler aqui. E ó, depois que eu terminar de ler as perguntas e respondê-las, obviamente, não vou só ler. Tem momento aleatório. Vamos fazer uns 10, 15 minutinhos aí de momento aleatório, onde a gente vai trocar aquela ideia marota sobre assuntos diversos não relacionados a basquete, hein? só para deixar bem claro, momento aleatório, não, não falo, não falo sobre basquete, só para deixar bem claro, hein? só para deixar bem claro, tá bom? Vamos lá, vamos lá, Diogo Miguel, hein? Luiz, se o KC pegar a primeira escolha desse próximo draft e pegar o Wembaama, como você vê a dupla Chet e o Wembaama juntos na, no, futuro? Dominar, no futuro, dominariam na sua opinião? cara, tem uma chance muito grande, né? São dois jogadores que tem um teto simplesmente absurdo. O Embaiana, então, é um teto gigante. É o melhor prospecto dos últimos anos da liga, sem dúvida nenhuma. E é questionável se ele é o maior prospecto da história da NBA. O Embaiana é um absurdo. O Chet Holmberg é um cara que eu tenho muitas ressalvas sobre o Chet, tá? Muitas ressalvas. Eu acho que muita gente supervaloriza muito o Chet. Só que ele é um jogador muito bom. Não tem como falar que ele não é um cara bom que não tem um teto muito alto. Eu só acho que você ter o Chet te dá mais contras do que prós. Mas os prós são muito bons. né? Então, são dois jogadores muito bons. Caso o Oklahoma consiga o Embayama, primeiro que eu ia infartar, né? eu sempre faço a live né? no, no draft, vocês iriam me ver infartar ao vivo. Seria algo simplesmente absurdo, o porque eu ia ficar maluco se o Thunder pega o Embayama. Mas eu também iria infartar a cada jogo do Thunder, porque são dois jogadores extremamente magros, que me dão um medo absurdo sempre que sofrem uma pancada. Então, a primeira coisa que iria acontecer é eu ficar, cara, em choque a cada jogo. A cada jogo. Mas, mas, são dois jogadores de um teto muito alto, e o Wayne Bayama é um cara que, apesar de ser tão magro quanto o Chet, o Wayne Bayama é um jogador que ele, ele não precisa ir pro contato sempre. Ele é um jogador que tem muito mais técnica do que o Chet, entendeu? Entendeu? E é um jogador muito melhor do que o Chet e o Romulo. Eu acho que não tem nem comparação entre o Embayama e o Chet. Então, sim, são dois jogadores que podem dominar no futuro. É uma dupla de garrafão simplesmente bizarra em questão de potencial. Mas é uma dupla de garrafão que vai precisar passar o dia inteiro na academia. Porque são dois caras que precisam ganhar corpo. Mas, pô, se você me der um contrato agora falando isso, topa o Embayama e Chet no seu time temporada que vem? Cara, eu assino agora, onde você quiser, pelo amor de Deus. Não dá para desperdiçar essa oportunidade. Victor Suzano, quem vai ser o Rook of the Year? Kigam Murray ou Jabari Smith? Cara, primeiro que tem um vídeo aqui no canal onde eu dou os meus palpites para todos os prêmios individuais, inclusive o Rook of the Year. Na minha visão, Kigam Murray e Jabari Smith vão concorrer, mas o meu palpite para o Rook of the Year é o Paulo Banqueiro. Tá? Eu acho que ele vai ter um, um espaço bizarro no, no Orlando Magic e acho que ele vem para ser o Rook of the Year. Tá? O meu palpite é o Paulo Banqueiro. Esperdito Neto, LF, o Houston fez uma boa e empolgante pré-season e você nem gostou colocar o time no top 10 no Power Ranking que você fez o vídeo. Comenta aí se você acha que o Houston pode surpreender já nessa season. Não, não acho que o Houston briga por nada nessa season e nem tem que brigar. Tá? O, season não tem, o Houston não tem time para brigar por play, não tem time para brigar por nada nessa temporada. Eu sei que tem muito torcedor empolgado e tal, mas calma gente, é um processo, é uma reconstrução. Inclusive, eu vejo até o Oklahoma mais pronto para brigar por alguma coisa do que o Houston. Tá? Então, calma, calma. Houston não briga por nada. Por que, que eu não coloquei o Houston no meu power rank? Porque é o seguinte, cara: o Houston enfrentou adversários muito abaixo, muito abaixo, e o basquete mostrado pelo Houston não me empolgou, cara. Desculpa, não me empolgou. O Houston enfrentou ali uma M-Hit, mas, cara, né? Então, assim, é, eu não coloquei, primeiro por nível de enfrentamento, e segundo. Pelo basquete apresentado, cara. Não vou falar bem a verdade, o Houston, assim, não me empolgou. Individualmente, teve coisas boas, tá? O Kevin Porter, Jalen Green, Jabari Smith, mas para por aí, cara. Para por aí, não dá. Não dá. O Houston não briga por nada nessa temporada. Na minha visão, não briga por nada, tá? Não briga por nada. Fechou? Valeu pela pergunta. Perdido, Tamo junto. Lucas Sotolani pergunta para o final. Luiz, muito se fala do Vucevic no bus não dar certo. Acho que, ele, acho que seria uma boa troca pelo Turner on-center que não seja assegurado no próprio time. Exemplo, Capela. Olha, eu... Se me der agora a opção de trocar o Vucevic pelo Clint Capela, eu aceito na hora. Para mim, o Capela tem um encaixe muito melhor nesse bus. Tá? O Vucevic, ele... Na boa, cara, o Vucevic, ele tá sobrando em Chicago. Eu sei que pode parecer perseguição e tudo. Não é que eu acho o Vucevich um jogador ruim. Eu acho que ele é ruim para o Bulls, acho que para o que o Bus precisa. O Vucevich não é a melhor opção. Não é a melhor opção. O encaixe dele com o DeRozan em Lavigne é horrível. E sem o Lonzo Ball, cara, ele fica totalmente avulso. Totalmente avulso dentro de quadro. Então, na boa. Se me der a opção, você evite pelo Capelo, você evite pelo Miles Turner, o que é melhor ainda, troco na hora, na hora, na hora. Tiago Cordeiro, minha pergunta: teremos Switch Indica nessa temporada? Tiago, eu já falei algumas vezes, que eu acho que eu até falei aqui no Switch Podcast já. Não vai ter Switch Indica, pelo menos não por enquanto, porque, cara, em questão de tempo, é, em relação a tempo, para mim é inviável, não tem como eu. eu... Eu fazer o Switch Indica hoje, cara. A produção no canal aqui no Switch TV BR, que é a minha prioridade sempre, é, é, tá muito alta. tá? Eu sempre tento trazer o máximo de informações para vocês todos os dias, o máximo de análises. E isso acaba me tomando muito tempo. Né? São seis, de seis a sete vídeos postados por dia. E aí postar aqui no Switch TV, cuidar das redes sociais, porque eu sempre tento alimentar meu Twitter, meu Instagram... Inclusive me sigam no Twitter e no Instagram, souhttvbr. E levar o Switch Indica, que é um. um, um que, para quem não sabe, o Switch Indica era o um meu canal onde eu dava dicas e tudo, de, de palpites, de apostas e tudo. É, levar. É, levar esse canal ainda. Cara, é muito difícil. Para mim é, é inviável. É inviável. E o Switch TVBR, para mim, é sagrado. tá Esse canal aqui, para mim, é sagrado. Então, qualquer coisa que ameaça atrapalhar o funcionamento do canal principal, já é algo que eu procuro, sabe, procuro descartar. Sabe? A minha prioridade é o Switch TV, sempre. E chegou um momento em que não tava, eu, eu não estava conseguindo conciliar o Switch Indica com o Switch TV BR. Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, não teremos o Switch Indica nessa temporada, só se alguma coisa muito atípica acontecer. Muito atípica, mas, mas é, no primeiro momento não vai ter, tá, Thiago? Não vai ter, não teremos Switch Indica nessa temporada, tá bom? Foi legal fazer, tal, tá, Curtir a experiência, vocês gostaram pra caramba, mas infelizmente chegou num ponto em que o Switch Indica estava começando a interferir na rotina do Switch bbr E aí, meu amigo, quando interfere aqui no meu bebê, no meu filhão, que é o Switch TVBR, aí eu sempre priorizo meu filhão. Né? O Switch é o meu é meu o meu bebezinho, e, se, e ele vai ter sempre a minha maior atenção. Então, por conta disso, por conta de tempo, não teremos Switch Indica. Fechou, Thiago? Tamo junto. Obrigado pela moral, obrigado por gostar do Switch, do Switch Indica, mas não teremos. Mas aqui no canal, cara, vai ter coisa pra caramba, tá? Análise de toda a rodada e por meio das análises que eu faço da rodada, que eu faço dos jogos, que eu sempre trago de times também diferentes, eu sempre analiso o máximo de times possíveis por dia, com base nessas análises, eu acho que você consegue lá moldar os seus palpites certinhos, tá? Então acompanha aqui o Switch DVR, que você vai ter uma noção muito legal. Só não vai ter o Switch Indica, tá? Só pra deixar isso bem claro. Fechou, Thiago? Vamos lá. Degiel Santos. É, boa noite, Fernando. Sou fã do seu trabalho. Obrigado. É, a foto do assist... O fato do assistente assumir o Celtics faz com que o time perca muito com a punição do Doca? Cara, eu acho, tá? Eu acho que o Celtics perde bastante, porque o que é um treinador né, que já deu certo no Celtics, né? Mas o Matsula, ele mostrou na pré-temporada que ele tem algumas ideias bem interessantes sobre o basquete, que ele tem algum, alguns, né, algumas, algum, alguns pensamentos mesmo, táticos, bem interessantes, como por exemplo, contra-ataque com bola longa, em vez de ser um contra-ataque corrido, porque assim você pega a defesa mais desarrumada um sistema sempre com dois guards passadores para ter um passe melhor para cuidar, melhor da bola, e um sistema um pouquinho mais voltado para a bola de três. Defensivamente, eu acho que o Matsula ele é meio negligente, né ele negligencia bastante a defesa em prol do ataque, mas ofensivamente ele é muito forte. Então, eu acho que por um lado perde, mas por outro lado ganha. Né? Eu acho que o ataque do Celtics vai ser um dos melhores da liga por conta do pensamento do Matsula. Mas a defesa do Celtics talvez não seja tão boa por conta também do Matsula. Então, acho que tem perdas e tem ganhos com a ausência do Doca, tá? Principalmente, acho que o clima no Celtics fica um pouquinho melhor sem o Doca, porque para para pensar como que o Celtics iria administrar esse vestiário com tudo que tem saído sobre esse caso do Doca. Seria complicado. Então, acho que talvez a ausência do Doca seja até mais benéfica do que maléfica, tá bom? É, na, na minha opinião, tá? Pelo menos esse é o meu, essa é essa minha visão. Tá bom? Ó, pra encerrar as perguntas sobre NBA, e aí a gente começa o um momento aleatório, tá, gente? Aí a gente encerra, porque daqui a pouquinho tem, né, tem o... tem Celtics e Sixers. Ó, Luan Ramos, uma previsão de todos os jogos da rodada pra fazer uma fezinha. Cara, de todos os jogos da rodada vai ser difícil. Vamos falar dos jogos de hoje? Vou dar meu palpite aqui, hein? Sixers e Celtics, deixa eu ver. O Celtics joga em casa? Deixa eu ver onde é que é o jogo. Deixa eu ver. O jogo é... Uh, no Tiddy Garden. Cara, Celtics e Sixers, eu iria de Celtics. Tá? O fator caso é muito, é muito importante. O Embiid tem muita dificuldade de jogar contra o Al tá? Tyrese Max deve ter um bom jogo, porque a defesa de perímetro do Celtics não está tão boa assim. É, o Marcus Smart é um baita defensor, mas ele vai dividir as atenções entre o, o Harden e o Therese Max. Então, acho que o Max vai ter um pouquinho mais de liberdade. Mas, pelo fato do Alhofford sempre jogar bem contra o Embiid, o Celtics jogar em casa e o ataque do Celtics estar bem mais móvel, eu acho que o Sixers vai ter muita dificuldade. Hoje, eu iria de Celtics contra o Sixers, tá? Lakers e Warriors, pra mim... É, Golden State, né? noite de entrega de anéis, Warriors totalmente completo, o Lakers com muitas dúvidas, né? Schroeder não joga, Westbrook ainda é dado como dúvida. Então, eu confio muito mais no Golden State, cara. Acho que eu nem penso duas vezes, entre Warriors e Lakers, Warriors na cabeça. Então, hoje meus palpites seriam Warriors e, e Celtics, tá? Seriam os meus dois palpites para os jogos de hoje, tá bom? Bom, vamos pro momento aleatório então, galera? Manda aí no chat, curtiram o episódio de hoje? Manda aí no chat para mim, pra mim saber. E mandem agora perguntas não relacionadas a basquete, tá? Vamos fazer aqui uns 10 minutinhos aqui de momento aleatório. E aí a gente finaliza o episódio. Então, ó, vamos lá, hein? Momento aleatório está no ar. Mandem as suas perguntas, lembrando, não relacionadas a basquete. Que eu vou responder, fechou? Vamos ver. Ó, a galera aqui falando que gostou do episódio. Pô, obrigado demais, gente. Obrigado demais. Ó, esse perdido pergunta... Assiste House of Dragon? Cara, eu não tô assistindo e estou me arrependendo por não estar assistindo, tá? Porque tá hypada pra caramba, muita gente aí tá, tá gostando, mas eu ainda não assisti nada. Eu tenho os livros, tá? Do Game of Thrones. Tenho os livros, assisti a série... Mas ainda não assisti House of Dragon. Tenho que assistir, tá na minha listinha, tá esperdido. Tá, tá na minha listinha. Nutella 75, hein? É, Por que criou o canal? Cara, eu criei o canal principalmente porque eu queria né, conhecer mais gente que curtia NBA. No meu ciclo de amizade não tinha ninguém, tá? Que gostava de NBA, que assistia basquete. E aí eu quis fazer o, o canal principalmente pra interagir mais com a galera e tudo. E eu sempre gostei muito de, de falar né, sobre basquete, eu sempre gostei muito de falar sobre esporte em geral. E aí eu pensei, cara, vou criar o canal, talvez eu consiga alcançar uma galera, consiga conhecer mais gente, e aí eu também consigo falar sobre o que eu gosto, né que eu, sobre o que eu amo. E aí, velho, esse foi o grande motivo, porque eu queria ter gente para conversar sobre porque eu gostava de falar. E aí, com o tempo, o canal começou a dar certo e hoje virou trabalho. Mas eu comecei como uma forma de conhecer gente, de conhecer uma galera, de fazer amigos no mundo do basquete. E hoje eu tenho pô tenho o orgulho, né tenho o prazer de ser amigo de muita gente que eu acompanhava. Cara. Então, velho, isso é show demais para mim. Mas o principal motivo foi esse, cara. Foi é, ter gente para conversar sobre. Foi criar essa comunidade maravilhosa que hoje... Graças a Deus aí, eu criei, tá bom? Valeu pela pergunta, irmão. O que faz no tempo livre? Cara, eu sou nerdão, né, velho? Então eu gosto muito de ler e de jogar videogame. Hoje são as duas coisas que eu mais faço. Né? Quando eu tenho um tempinho livre, o que tá difícil, porque a temporada consome muito. Mas quando, quando eu, eu tenho tempo livre, eu costumo ler tá? ou jogar videogame. Tá, é, é o que eu curto fazer. Muito, inclusive. Muito, muito. Laudivan Araújo. Quem vai, vai, é, quem vai ser campeão pra você da Copa? Cara, Brasil, né, velho? Eu tô muito confiante na seleção brasileira. A França tá sucumbindo, né só tá dando coisa errada na França. Kanté tá fora. O Mbappé tá com um clima péssimo né, no vestiário. Então, assim, tudo tá conspirando pra dar Brasil. Confio muito no Brasil. Hoje, meu palpite é... O Brasilzão, tá bom? Hoje é brauzi... Bra... Brasilzão. Brasilzão é foda, né? Brasilzão. Eu acredito no Brasil. É, já que você gosta de esportes, o que acha da luta do Charles do Bronx, da Brasil? Cara, eu gosto muito do, do nosso querido Charlinho, tá? Sou fã do Charlinho. Para mim, ele é o, melhor... é o melhor jogador no chão. O jogador, melhor lutador né? no chão no UFC gosto muito da técnica dele, moleque sangue bom pra caramba, né? eu assisti já alguns podcasts que, do, com, com o Charles, moleque gente boa coração bom pra caramba acho que dá Charles, cara, o Charles tá pronto o Charles tá pronto, Black moleque é bom o moleque é bom demais, bom demais o Henrique Fuentes joga muito videogame? Jogo muito, cara em quantidade, não em qualidade, eu sou ruim pra caramba, mas eu jogo bastante eu jogo bastante <risos> É, o MJ, tá hypado pro God of War Ragnarok? Demais, cara. Demais. É, o último que saiu eu joguei com um, um, um Play 5 emprestado do meu amigo e eu já deixei claro pra ele, cara. Quando saiu o Ragnarok, me empresta de novo seu Play 5 pra me jogar, porque eu tenho Xbox, né? eu não tenho Play. Então, cara, eu tô muito hypado. Eu sou muito fã né, da franquia, né? Eu jogo o de of War há muito tempo, desde a época do Play 2, velho. Então, Sou muito fã, sou muito fã. E tô hypadíssimo, hypadíssimo. É, Lucas, Lucas Sotolani, tem algum esporte que você gostaria de adentrar da mesma maneira que entrou no mundo do basquete e do futebol americano? Cara, eu queria muito gostar de beisebol, velho. Só que eu já assisti algumas vezes e eu não consegui gostar, velho. Mas eu vejo o público que acompanha beisebol, um público pô, engajado pra caramba, galera apaixonada. Só que Putz, cara, eu não consigo, velho. Eu queria muito gostar de beisebol, muito. Só que eu não consigo. Se tivesse algum esporte que eu pudesse magicamente começar a entender, começar a gostar agora, seria beisebol. Eu queria muito gostar de beisebol, mas, infelizmente, eu não fui né, capturado pelo nosso querido beisebol, por enquanto. O Máximo, quando começou a acompanhar basquete? Bom, eu disse que eu não ia responder perguntas sobre basquete, mas essa é uma pergunta... Um pouco diferente, vou, vou responder, cara. Eu comecei, é... comecei a acompanhar em 2008. 2008, né? Eu vi um dos jogos das finais daquela temporada entre Celtics e Lakers na casa do meu padrinho. Depois eu fiquei um período sem acompanhar porque eu não tinha TV a cabo e não é igual hoje. Que cara, né? Hoje é mole se assistir NBA tem tudo que é lugar, ainda mais nesse, nessa, nessa próxima temporada. Você só não assiste NBA se você não quiser. Tem até na CNN. A CNN vai transmitir jogos na NBA. Coisa bizarra, né? Mas na época não tinha. Então eu fiquei, depois de 2008, fiquei um tempão sem, sem acompanhar. Vou, consegui voltar em 2011. É, consegui ali um Piratex, né? Comecei aí um, um Piratex. Consegui assistir. E a partir da temporada, temporada 12-13... Não, 11-12. Temporada 11-12. E aí eu comecei a acompanhar igual o um maluco. E tô até hoje. Então... Primeiro jogo que eu assisti foi em 2008 e a partir de 2011 eu comecei a acompanhar fielmente a maior liga de basquete do planeta, fechou? É... Esperdido perguntou se eu já tentei rock. Cara, nunca assisti uma partida de rock, velho. Nunca assisti. Nunca assisti. Mas tá aí, cara. Vou tentar. Vou tentar. Tem, muito, tem porradaria, né? Sai muita porrada no rock. Não, não sei. A única referência que eu tenho de hockey é o Wayne Gretzky, né? Por conta do todo mundo deu o Cris. Mas é a única referência que eu tenho sobre hockey. Galera, ó, vamos encerrar então o episódio, né? Agora, no momento da gravação é 8h12. Daqui menos de, de 20 minutos aí, começa Sixers e Celtics. E como eu vou cobrir esse jogo aqui no canal? Olha aí o spoiler, hein, galera que tá no YouTube. Assim que terminar Celtics e Sixers, vai ter vídeo analisando o jogo aqui no canal. Na mesma forma, também vai acontecer com Warriors e Lakers, tá? Isso é um sistema que eu comecei a fazer nessa pré-temporada, de trazer análises pós-jogo. Vocês gostaram muito e eu vou trazer para essa próxima temporada. Então, ó, atenção. Toda rodada, eu vou analisar pelo menos dois jogos, tá? Por rodada. E hoje, e hoje, tá? E hoje, é... Eu vou analisar Celtics e Sixers e depois Warriors e Lakers. Então, vou encerrar aqui o episódio, tá? Para mim começar a me preparar e tudo, pegar aqui minhas anotações, já me preparar para o jogo. Quero agradecer todo mundo, tá, por essa audiência maravilhosa, né? Eu tô vendo que vocês gostaram muito do episódio, fico muito feliz, tá? Fico muito feliz demais pelo apoio de vocês, por vocês estarem curtindo o trabalho. É, fiquem ligados, aqui no canal Switch TVBR, TV BR, porque, velho, teremos conteúdo todo dia. Eu quero fazer uma cobertura, cara, gigantesca dessa temporada. Com certeza vai ser a maior cobertura que eu já fiz na temporada da NBA, sem dúvida nenhuma. Então, velho, você que tá no canal há muito tempo, se prepare, porque você nunca viu algo igual que eu vou fazer. É, o que eu vou fazer aqui no canal, tá? Então, velho, fica ligado, fica ligado. Vai ser bem legal. O Lucas Sutolani está perguntando se vai ser no mesmo esquema da Precision, com duas análises cirúrgicas e no dia seguinte análise geral. Exatamente isso. Eu vou trazer duas análises individuais dos dois principais jogos da rodada, ou dos dois jogos mais legais, tá? É, os dois jogos mais legais ou, ou os dois principais jogos. Vou trazer análises individuais assim que os jogos terminarem. E na manhã, primeiro vídeo do dia. Vai ser um resumão de tudo que rolou na rodada. Então, sim, vai ser esse mesmo esquema, tá, Lucas? Vocês gostaram? Eu curti também do jeito, é, do jeito que ficou. Eu vou trazer para essa rodada. Fora muita análise tática. Eu quero trazer muito vídeo analisando tática do basquete. Vocês gostam muito? Quero trazer vídeo de história. Vou trazer as notícias, como eu sempre trago, né? Sempre tentando trazer as, as notícias mais atualizadas para vocês. Então, velho, na boa. Se inscreve no canal, sabe? Eu amo o que eu faço. Eu amo. Trabalhar com o NBA é um privilégio que eu tenho. E... Mas tudo isso só acontece por conta de você. Por conta do seu apoio que tá aí. Então, velho, peço que você deixe o seu like nos vídeos. Peço que você se inscreva no canal. Que você mande pros seus amigos. Porque sem vocês isso tudo não acontece. Isso tudo só acontece por conta de vocês. Então, peço aí o seu apoio para mais uma temporada. E é isso, né? E é isso. Eu nunca consegui encerrar o episódio na lata. Né? Eu sempre dou uma prolongada. Mas eu acho que minha marca registrada, né? Eu gosto de dar uma prolongada. Né? Eu gosto de dar uma prolongada. Mas é isso, gente. Obrigado mesmo, tá? Todo mundo por essa... Por essa... Por esse apoio, por essa audiência maravilhosa. Ó, é... oh, rapidinho, tá? Rapidinho, antes que eu esqueça. Galera que tá assistindo, galera que tá assistindo, se você quiser assinar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, por sete dias gratuitos, recomendo... Fortemente que você utilize o link que tá no primeiro comentário fixado, porque por conta desse link, né? Por meio deste link, você consegue sete dias gratuitos para testar o NB League Pass e ainda consegue um desconto especial no plano mensal ou anual. Então, para assistir os dois jogos de hoje de abertura e todos os jogos dessa temporada, recomendo muito o League Pass, cara. É por onde eu assisto os jogos, tá? Eu recomendo muito, velho. Eu recomendo demais e por conta dessa oportunidade maravilhosa. Não tem jeito, cara. São sete dias para você testar sem pagar nada e depois você ainda tem desconto no plano mensal e anual, cara. Então, ó, para ter esse desconto, para ter esses sete dias grátis para testar, só usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vou botar na descrição, tá? Melhor, vou botar na descrição aqui do episódio. Só clicar, se cadastrar bonitinho e garantir o seu Ligue Pass para assistir essa temporada. Já é me esquecendo de essa dica marota para vocês, não posso esquecer, não posso esquecer. Então, ó, fica a dica aí Beagle Pass. Link na descrição. Agora sim. Agora sim, posso encerrar o episódio. Tamo junto. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no YouTube sob demanda, então quando você quiser assistir, se você perdeu alguma parte, é só entrar no canal que você vai assistir completo o episódio e também vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, tá? Então, você que curte só ouvir, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudo. Então, é só você pesquisar ali, bonitinho, o Switch Podcast que aparece, tá bom? Galera, é isso. Vou encerrar, né? Já tô prologando pra caramba o encerramento. Agora, agora acabou. Obrigado. Tamo junto. Fica comigo nessa temporada. Vai ser legal. Vai ser bacana. Começa hoje. Ansioso pra caramba. Galera do YouTube, fica ligado porque tem análise saindo hoje, na madruga. E amanhã de manhã é um resumão completo. E é isso. Tamo junto. Abraço. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo. E tamo junto. Tchau, tchau.